0: Hello, hello J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Cet épisode, il est, oui, encore une fois, un épisode spécial. <rire> il est spécial parce qu'aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Donc, nous sommes le dimanche 27 août. J'ai décidé de sortir un podcast le jour de mon anniversaire, le jour de mes 25 ans. Parce que, bon, vous le savez, généralement, quand on grandit... Déjà, bon, je pense qu'au fil des épisodes, vous avez vu un peu, vous avez un peu compris que pour moi, les anniversaires, c'est très important. Pour moi, les anniversaires, c'est très important. Depuis toute petite, j'ai toujours été comme ça. Je trouve ça trop important parce que ben, c'est mon jour. C'est le jour où vous êtes né, le jour où vous avez... Je ne sais pas comment expliquer ça, mais pour moi, c'est trop quelque chose d'important, les anniversaires. C'est un jour à marquer d'une pierre blanche. C'est un jour où vous avez que, voilà, c'est vous. Puis ça marque votre évolution. Pour les personnes croyantes, c'est aussi un jour où vous remerciez Dieu parce que vous êtes encore en vie et vous avez encore passé une année. Et bref, moi, je trouve ça trop, 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 trop important. Bref. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais voilà, comme dans tous les anniversaires, on a une remise en question. On a une remise en question toute toute sa vie, en général, et même à tous les moments de sa vie, mais j'ai l'impression que le jour des anniversaires, enfin, il y a certains moments dans notre vie où on a beaucoup plus de remises en question que d'autres. Et moi, je sais, hein, je sais très bien que c'est rien, machin, et tout, et tout. 25 ans, pour moi, c'est une de mes plus grosses remises en question. C'est un moment de ma vie qui est spécial. Pour moi, aujourd'hui, j'ai 25 ans, et je ne peux pas m'empêcher de faire un bilan de ma vie. Et je me suis dit, en fait, Kézia, bon, bien sûr, j'enregistre l'épisode avant les 25 ans, mais là, aujourd'hui, nous sommes le 8 août. C'est-à-dire que j'aurai 25 ans dans très exactement 19 jours. Donc, bon, c'est à peu près pareil. Depuis juillet, j'ai beaucoup de, de pensées, beaucoup de remises en question, beaucoup de stress. Beaucoup de... Bon, je suis toujours stressée, mais là, c'est un, voilà, un peu poussé. Mais je me suis dit, bah, en fait, je vais enregistrer un épisode parce que euh, c'est intéressant. C'est intéressant, entre guillemets, de faire un bilan. Bon, il y a un bilan privé. Vous vous doutez bien que, voilà, il <rire> y a des choses que je veux ne vais pas vous dire, mais il y a un bilan à faire et euh, ça peut être intéressant pour les personnes qui sont plus jeunes que moi pour les personnes qui sont plus âgées que moi ou peu importe en tout cas je pense que c'est toujours intéressant et s'il y a bien de choses que j'ai appris au fil des épisodes et ça c'est grâce à vous et je ne cesserai jamais de vous remercier d'ailleurs j'en profite pour vous dire vraiment merci merci d'autant aimer ce podcast merci de me faire autant de retours merci de vous sentir à chaque fois euh, représenté ou en tout cas d'avoir l'impression grâce à mes épisodes grâce à ma vie que vous n'êtes pas seul à vivre certaines choses même si je sais que bon tout le monde le sait mais enfin ça me fait toujours plaisir de me dire que je fais pas tout ça pour rien et que ça a été une des meilleures décisions de l'année de lancer ce podcast parce que ben je, je voulais le faire et j'avais peur et au final fin, le retour il est juste génial et j'ai tellement hâte de faire encore plein de choses j'ai plein d'idées vraiment mais quand je vous dis plein d'idées mon mes notes sont remplies 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 dans mon téléphone parce que je, je veux vous proposer plein de choses et j'ai envie de voilà j'ai envie de ne pas m'ennuyer surtout mais j'ai envie de vraiment faire des choses qui vous plaisent et qui me plaisent à moi bien sûr bien entendu mais mais voilà en tout cas je voulais vous remercier pour ça parce que vous me donnez de la force vous me donnez de la motivation et, et je me dis bah, c'est génial et puis même fin, le fait d'avoir des retours c'est vraiment ne pas avoir l'impression de faire les choses dans le vide et que ça ne serve pas et que du coup ben, ça soit entre guillemets inutile donc merci 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 d'amour je vous fais de gros bisous je vous aime trop ouais. <rire> oui je suis obligée d'essayer de mettre une petite couche d'humour parce que ça me met un peu mal euh, à l'aise la et tout mais sachez que même si je suis très gênée même si des fois euh, j'ai un peu de mal à mettre mon podcast en avant parce que ben j'aime pas forcément trop l'attention. Ça, ça me touche de fou, ça me touche de fou et ça me fait trop, trop, trop plaisir. Donc, merci, merci, merci. Je ne cesserai jamais de vous le dire. Merci euh, d'écouter ce podcast. Bref, j'arrête. Mais euh, voilà, je me suis dit que ce serait intéressant de vous donner, entre guillemets, une liste de 25 choses, 25 conseils que j'aurais aimé, euh, les choses que j'aurais aimé savoir, les conseils que j'aurais aimé avoir, le bilan, entre guillemets, euh, de ma vie et ce que j'aurais dit à la petite Késia, en fait. Parce que je sais que j'ai vécu euh, 25 ans. Mais euh, j'aurais aimé qu'on me dise certaines choses. J'aurais aimé... Enfin, comment dire J'aurais aimé qu'on me le dise, mais ça aurait été différent si ça venait de moi. C'est-à-dire que c'est vraiment la petite qui est assez en gros la grande qui dit à la petite, « Ma belle. <rire> Ma belle. » Et euh, c'est vrai que bah, les gens vous disent des choses parce que vous êtes jeune, machin, etc. Il y a plein de personnes qui vous disent des choses. Mais souvent... Euh, ça rentre dans une oreille et ça ressort dans l'autre parce que ben on est têtu, on est borné, on n'est pas forcément mature ou en tout cas assez mature pour euh, accepter les choses. Je pense que c'est nécessaire, même pour moi. Plus tard, je pense que ça me servira beaucoup de réécouter ça et de revoir euh, ce par quoi je suis passée, l'état d'esprit dans lequel j'étais. C'est super intéressant. Je sais pas pourquoi je parle et j'ai les larmes aux yeux. Je vous jure, c'est ridicule, mais je pense que c'est parce que euh, c'est ma période et du coup je suis un peu émue et tout parce que ben les hormones et tout. Mais euh, cette vie est dure. Cette vie est vraiment dure et. Euh, en fait, je... je putain, c'est ridicule de pleurer. <rire> en fait, je pleure pas parce que la vie ou quoi, mais je pleure parce que je me dis que j'ai tellement passé du temps à m'inquiéter pour plein de choses. Et bref, ça fait partie des choses dans la liste, vous voyez. Mais j'ai l'impression d'avoir raté des moments clés. J'ai l'impression de ne pas avoir... Et de toute façon, vous verrez, je vous le dirai dans, dans la suite des, de la liste et tout. Mais j'ai vraiment... Avec cette euh, ce bilan de ma vie en 25 ans, je sais que 25 ans c'est rien, que je suis encore jeune, que blablabla, bla bla, je le sais, quoi, ouais, je sais, j'ai compris, mais ça reste quand même une remise en question et bah, comme toute remise en question, ça fait mal parce que je me demande est-ce que j'ai vraiment vécu comme je devais vivre Même si les choses sont faites et voilà, c'est fait, c'est fait et puis voilà, mais c'est vrai que des fois c'est triste parce que ben bah, on se dit que on est là mais est-ce qu'on a servi à quelque chose Est-ce qu'on a fait tout ce qu'on devait faire Le temps passe et euh, il passe très vite. Et on a, on a ces espèces de remords. En gros, voilà. Bref, je vais rentrer dans le vif du sujet parce que je parle depuis très exactement à peu près 8 minutes. Et euh, il faudrait que peut-être que je commence et que j'arrête de faire ma pleure nicharde Bref. <rire> du coup, la première chose que j'aurais aimé, entre guillemets, euh, comprendre, savoir, etc., c'est que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. La vie n'est pas linéaire. La vie, euh, c'est tout à fait normal d'avoir des hauts et d'avoir des bas. Ça, j'ai vraiment eu du mal à l'accepter. Et maintenant, je vous dis ça, quand je dis, j'ai vraiment eu du mal à l'accepter, c'est que jusqu'à jusqu novembre de l'année dernière, je n'arrivais pas à me dire que c'était normal. Et maintenant, j'ai l'impression que j'appréhende les choses différemment. Et puis grâce à Dieu aussi, parce que je prie énormément. Je le dis parce que bon, ce n'est pas privé pour moi la religion, mais voilà, je suis une croyante, je ne pratique peut-être pas, mais je sais que voilà. Et en fait, je pense que pour moi, la vie devait être lisse ça devait être normal et les, 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 les épreuves ne devaient pas... Enfin, je, je sais pas comment expliquer ça, mais pour moi, c'est pas normal d'avoir des bas et des hauts. Alors que si... Enfin, de la même façon que tu peux être très heureuse il y a des moments où tu peux être très triste et c'est normal genre c'est ok c'est comme ça on peut pas faire autrement de toute façon c'est comme ça ensuite ce serait aussi que la déception est normale parce que pendant longtemps j'ai eu du mal à, être, enfin, à accepter la déception à accepter la tristesse entre guillemets et ça vient du coup un peu toucher le, le point du haut c'est vraiment le fait que je me disais mais j'ai pas envie d'être triste j'ai pas envie d'être déçue et ça fait trop mal et pour moi c'était pas normal d'être déçu des gens c'était pas normal d'être déçu de certaines choses, de la vie ou peu importe, alors que si, en fait, c'est même nécessaire pour le coup. Et, euh, et ouais, je pense que j'aurais bien aimé euh, savoir ça plus tôt. Et donc, voilà, bref. Ensuite, ce serait que tout se passe pour une raison. Des fois, on, on veut tout le temps contrôler les choses. On veut tout le temps, enfin, bon, je dis en... Je parle de moi, parce que là, c'est vraiment un bilan sur moi, mais je sais qu'il y a des gens qui sont comme moi, je le sais. Vous n'allez pas, voilà, vous allez pas vous en sortir comme ça, vous êtes comme ça. Mais c'est vrai qu'on a, on a souvent ce truc de se dire, mais pourquoi ça m'arrive Pourquoi moi Pourquoi si Pourquoi ça Alors que ben, si ça se passe, c'est que ça doit se passer. Tu dois vivre cette chose, cet événement, cette tristesse, ce machin, etc. Bref. Peu importe, tu dois le vivre, c'est nécessaire, parce que bah justement, il y a une raison. Tu connais pas la raison sur le moment, mais ma belle, <rire> tu vas savoir pourquoi. Ou pas, ou pas, peut-être que tu vas pas savoir pourquoi, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que ça s'est passé pour une raison. Peut-être que justement, c'est parce que tu devais rencontrer une personne, ou parce que tu devais, peu importe, peu importe, tout se passe pour une raison. Et il faut arrêter de vouloir tout contrôler. Et je dis ça pour moi. <rire> enfin bref, ensuite, ce serait vraiment d'être plus patiente. Et tout vient à point qui sait attendre, alors <rire> tout viendra au moment T. Parce que j'ai vraiment ce souci de ne pas être une personne patiente. Ma mère peut en témoigner. J'ai vraiment, vraiment du mal à accepter que les choses viennent au moment où elles doivent venir. J'ai vraiment ce truc de me dire à chaque fois, mais pourquoi ça ne vient pas maintenant Je suis là, là, vous écoutez, vous écoutez le podcast, ou en tout cas l'épisode d'une personne... Cette personne est la personne la moins patiente du monde. Je déteste patienter. Vraiment. <rire> Vraiment. Et là, je parle de patienter en... Genre, enfin, ça, ce n'est pas un souci. Attendre des gens, attendre ceci, attendre cela. Ça, ce n'est pas un problème. Mais attendre qu'une chose se passe dans ma vie, ça, j'ai du mal. Je suis toujours trop pressée. Et des fois, comme dirait ma maman, c'est le meilleur dicton. C'est notre, notre dicton préféré à ma maman moi et moi. C'est trop pressé, pas café, je vous l'ouvris. En gros, en créole, ça veut dire que, être trop pressé. Enfin, en français, du coup. C'est-à-dire qu'être trop pressé ne fera pas, en gros, en gros le jour euh, s'ouvrir. Mais en gros, ça veut dire qu'en vrai, euh, je ne sais pas comment expliquer ça en français. Tout simplement, c'est qu'il faut être patiente. Ce n'est pas parce que tu es impatiente que ça va arriver plus vite. En gros, c'est ça. Même si ce n'est pas vraiment ça euh, en français, mais en gros, c'est que ça ne fait pas le jour venir. En gros, ce n'est pas parce que tu vas être impatiente que, euh, par exemple, admettons euh, le lendemain arrivera plus vite. Ce n'est pas vrai. Genre, être trop pressé, ça ne sert à rien. Et ma mère et moi, on se le répète tout le temps l'une à l'autre parce que des fois ma mère est impatiente, des fois moi aussi je le suis pour certaines choses et à chaque fois on se dit alors qu'est-ce qu'on a dit <rire> c'est notre dicton favori, vraiment, elle me le sort comme un joker et je lui sors le même dicton comme un joker, enfin bref, on arrive au point 5. Profiter de l'instant présent. Vraiment, ça, c'est quelque chose. J'ai vraiment, vraiment du mal. Et j'avais du mal. Maintenant, ça va un peu mieux. J'avais du mal à profiter de l'instant présent. Et j'avais vu un tweet sur Twitter et tout. C'était une personne en anglais, hein. du coup. Je ne sais pas. Je l'ai capturé, je crois. Mais il euh, faudrait que je le retrouve. La personne disait qu'elle était constamment en train de s'inquiéter concernant l'autre partie de sa vie sans réaliser qu'elle était vraiment... à Enfin, elle était au milieu même de ce dont elle avait rêvé et ce pourquoi elle avait prié. Et en fait, je le ressens énormément parce que je suis quelqu'un qui n'arrive pas à profiter de l'instant présent. Mais quand je vous dis que je n'y arrive pas, c'est maladif. C'est vraiment quelque chose. Et d'ailleurs, ma mère, elle en a marre de ça et tout. Mais si vous voulez, par exemple, je vais être en train de penser à quelque chose et je vais tout de suite penser au futur. Je vais me dire, ouais, mais maintenant, et ça, et si, et ça. Et en fait, je ne profite pas parce que je me dis, quoi, ok, je suis arrivée là, mais je ne réalise même pas que je suis arrivée à l'endroit où j'espérais être. Les choses pour, laquelle, pour lesquelles j'ai prié, et, et en fait, je me rends compte que des fois, c'est ben en fait, est pas de l'ingratitude, mais vous voyez, c'est pas un manque de reconnaissance non plus, mais c'est le fait de ne pas se rendre compte que, ma belle, t'as demandé pour ça, tu es dedans, mais t'es déjà en train de penser à autre chose, en fait. T'es déjà en train de penser à un truc encore plus loin sans profiter de l'endroit où tu es à l'heure actuelle, sans te rendre compte que, ben, là, t'avais demandé ça. Donc, pourquoi tu, tu, pourquoi tu profites pas de ça Pourquoi tu profites pas du moment profites... C'est vraiment un truc que j'essaye de, de gérer, mais c'est très dur, c'est très dur. Vous savez, quand on a une personnalité ou qu'on a des traits, on a des, des façons d'agir, etc., c'est très dur de s'en détacher, c'est très, très dur. Surtout les négatifs. <rire> parce que les positifs encore enfin voilà quand c'est positif t'as pas besoin de t'en détacher mais les négatifs c'est très très dur de s'en détacher et ça prend du temps et, et il faut de l'expérience c'est ça qui nous permet entre guillemets de justement d'avoir une prise de conscience et de changer en tout cas d'essayer de changer ben, le sixième point c'est profiter de la vie ça, ça revient à, à, au même mais c'est nécessaire de séparer l'instant présent et la vie parce que la vie en général pareil on profite pas réellement de la vie on est toujours en, enfin en, encore une fois c'est que moi <rire> Mais moi, je sais que je profite de la vie, mais à petite, à petite dose. Genre des fois, je me dis, ah ben non, ça, ah ben non, si je m'inquiète, ne profite pas réellement. Je, je, je suis toujours en train de m'inquiéter pour des choses. Je ne profite pas de ma vie en général. Et c'est dommage. Profiter de ma famille et mes amis. Et ça aussi, c'est pareil, c'est la même chose. Vous savez, j'ai perdu des personnes de ma famille, des membres de ma famille. Il y a une année où j'ai perdu des membres de ma famille, et c'était deux personnes, ma tante, premièrement, et mon papy. Et j'ai été très triste. Une année entière, parce que ben, déjà j'ai eu l'impression que tout me tombait dessus. Entre guillemets, je ne suis pas seule dans ma famille à avoir souffert de ça, mais j'ai eu l'impression que ben, c'était une année où tout allait mal dans ma vie, et j'ai perdu mon papy, et, et j'ai perdu mon papy, et vous savez, comme toutes les personnes qui perdent euh, quelqu'un de leur famille ou quoi, il y a toujours ces remords. On se dit, mais pourquoi je n'ai pas profité plus, vous voyez, et mon papy et moi, enfin, tout le monde sait que mon papy, je l'aimais énormément, mais vraiment, vraiment. De la même façon que lui, m'aimait beaucoup, je l'aimais énormément. Et puis j'ai grandi avec lui aussi, donc c'est, voilà, j'étais tout le temps fourré chez ma mamie, chez mon papy, enfin bref, j'étais tout le temps chez eux. Et mon papy, quand je suis partie, euh, enfin, après mon, après mon bac et que je suis partie en France pour mes études supérieures, mon papy me laissait tout le temps, tout le temps. Mais quand je dis tout le temps, tout le temps des messages sur mon répondeur, parce que bah, des fois, je répondais pas, parce qu'il je... avait aussi cette manie, cette manie de m'appeler. Euh, à chaque fois quand je dormais parce que lui il s'en fiche à du décalage horaire <rire> ils s'en fiché du décalage horaire donc il m'appelait et vous voyez tout en fait j'ai eu ces moments où je me suis dit mais en fait j'ai raté tellement d'appels et ça m'a tellement peiné mais à, à côté de ça je me suis dit mais je suis tellement contente d'avoir raté ces appels parce que j'ai encore des notes vocales des mémos de lui et j'ai des souvenirs mais j'ai ce sentiment de ne pas avoir assez profité de lui de ne pas avoir assez passé des moments avec lui alors que je sais enfin mon papy il était tellement spécial bref c'était mon papi quoi enfin voilà mais je les mets tellement, vraiment. Et je pense que quand ça s'est passé, j ai, j ai, déjà, j'ai essayé d'oublier, entre guillemets, et ça, c'est un point dans la liste. Il faut vraiment que j'arrête de faire l'autruche et de mettre ma tête dans le sable dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que bah, justement, je fuis. Je fuis les problèmes. En tout cas, je n'arrive pas à les affronter et je n'arrive pas à affronter la peine non plus. Et c'est ce qui s'est passé avec mon papy parce qu'il est décédé. Et depuis, fin, je n'arrive pas à me dire qu'il n'est plus là. Je n'arrive pas à, à me mettre en tête qu'il bah, sera plus là en fait et je me dis que j'aurais dû profiter plus et même je suis partie euh, après mon bac et depuis bah, je suis moins proche de mes frères, moins proche de ma mère et ce sont des choses que je regrette entre guillemets, c'est la vie c'est comme ça mais je suis quelqu'un qui aime beaucoup, euh, vous voyez j'aime beaucoup ma famille et tout mais j'ai l'impression de ne jamais faire assez, en tout cas de ne pas assez profiter des moments avec eux et, et ça c'est quelque chose que j'aurais aimé faire quand par exemple mon frère était encore en, en Guyane et qui n'était pas encore parti pour ses études, ou quand moi, j'étais encore en Guyane, et que bah, du coup, j'étais avec mes, mes, mes deux petits frères, et que bah, j'ai l'impression de ne pas avoir assez profité d'eux quand j'étais avec ma mère j'ai l'impression de ne pas avoir assez profité et à chaque fois c'est comme ça j'ai ces remords entre guillemets de ne pas assez profiter de ma famille et mes amis également vous voyez quand je suis sur le moment avec mes amis enfin je profite mais je pense qu'on peut toujours faire plus et peut-être que c'est ça mon problème aussi je veux toujours faire plus mais je trouve que c'est nécessaire pour ne pas avoir de regrets après et ne pas se sentir entre guillemets mal même si je pense que ça change pas le, le degré de tristesse mais pas, je sais pas c'est quelque chose que je trouve qui est important et j'aurais bien aimé dire à la petite Kézia de profiter de son papy, de profiter de sa tante aussi et de profiter surtout de, de sa famille et des moments avec sa famille, justement. Donc voilà, bref. Oh là là, mais c'est vraiment un truc de chignagna, hein, ce podcast. <rire> Cet épisode, c'est vraiment un épisode de chignagna, un épisode de pleureuse. Enfin, bref, j'arrive pas à croire qu'on soit qu au 8 point, alors que ça fait déjà 20 minutes. C'est terrible, c'est terrible. Cet épisode sera très lent, mais les gens qui auront décidé de l'écouter jusqu'au bout, ben... Hein. Tant mieux. <rire> Sinon, tant pis. Le huitième point, c'est que les relations ne sont pas éternelles. Elles ne le sont pas du tout. Je l'ai déjà dit dans un épisode, mais je pense que c'est nécessaire et j'aurais dû le comprendre bien assez tôt. Parce que comme je vous disais dans l'épisode, justement, c'était que j'avais du mal. Du coup, je n'arrivais pas à passer à autre chose. Et en fait, il aurait fallu que je le sache depuis toute jeune qu'il y a des relations qui ne vont pas durer. Mais je ne vais pas vous répéter ce que j'ai dit dans l'autre épisode, mais c'est vraiment le cas. Il aurait fallu que je le sache plus tôt. Vraiment. Mais bon... C'est fait, c'est fait, voilà. <rire> Ensuite, ce serait de voyager plus. Vraiment, vraiment, je regrette de ne pas avoir voyagé. Il y a plein de moments, mais ça, je l'ai dit dans l'épisode avec Monia aussi, où on était jeunes, on était étudiantes et ben, à chaque fois, j'avais peur parce que je me disais mais non, mais je ne peux pas voyager alors que je suis étudiante, ça va être galère, machin et tout et J'aurais dû être plus euh, one life, vous voyez, plus profiter. Mais comme j'ai ce côté où j'ai toujours été la vieille, même dans ma jeunesse, même si je suis encore jeune, hein, mais voilà. Et ben en fait, je pense que j'ai raté des occasions de voyager, de, de, de profiter de la vie tout simplement en fait. Le dixième point, c'est que la vie est courte. <rire> Je pense que je ne vous l'apprends pas, mais il euh, y a de plus en plus de choses qui se passent, de décès, etc. Et en fait, on ne se rend pas compte que la vie est courte, qu'aujourd'hui ou demain, tout peut s'arrêter. Et je pense que j'aurais dû le comprendre aussi bien assez tôt, plus jeune. Le 11e point, c'est que c'est nécessaire de changer. Et comme je vous le disais, hein, je pense que c'est important. C'est important. Des fois, on se dit Ah non, mais je ne veux pas changer, c'est comme ça que je suis. Ma... C'est nécessaire, ma belle. Il faut accepter le changement, il faut accepter que tu grandisses, que tu prennes en maturité, que tu ne sois pas forcément la même personne que tu étais il y a deux ans, il y a un an, il y a six mois. C'est nécessaire. Nécessaire. Et puis de toute façon, c'est nécessaire, mais c'est surtout impossible de fuir le changement. Parce qu'en vrai, en fonction de ce qui se passe dans ta vie, en fonction de ce qui peut t'arriver, les gens que tu peux rencontrer, etc., tu vas changer. Et c'est nécessaire. Tu ne peux pas rester la même conne que tu étais il y a, il y a 4 ans, il y a 5 ans. C'est pas possible. pas possible. On doit changer. Et le changement n'est pas forcément tout le temps négatif. Le changement aussi, il est positif. Et c'est important. Voilà. Il fallait que je comprenne ça quand j'étais plus jeune. <rire> Ensuite, ne pas avoir peur de l'âge, parce que ben vraiment, je vous le dis, hein, sincèrement, euh, moi, j'ai pas honte de le dire, j'ai très peur de vieillir, pas parce que l'âge, machin, oh là là, vieille, non, non. même si je, je, des fois, j'aime bien rigoler avec ça et dire, ouais, euh, je suis une vieille peau, machin, et tout, et tout. mais j'ai peur de vieillir, parce que j'ai peur de me retrouver à un âge où je réfléchis à ma vie, où je fais cette remise en question justement. Et je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie Le temps est passé, j'ai pris de l'âge, mais j'ai rien fait. Je pense que là, quand vous écoutez, écoutez mes épisodes de podcast, etc., vous vous rendez compte que je suis quelqu'un qui m'inquiète beaucoup. Je pense que ça se voit et je vous assure. De hein. toute façon, j'accorderai un épisode spécial pour ça. Mon cerveau est constamment, constamment, constamment en marche. Je n'arrive pas. Et c'est pour ça que des fois, je regarde des trucs qui m'abrutissent et tout parce que en fait, je me rends compte que c'est qu'à ce moment-là que j'arrive à ne pas réfléchir. Mais je suis une personne qui réfléchit tout le temps et en fait, c'est épuisant et au final, je, fin, je m'empêche de vivre parce que je réfléchis tout le temps. Et je sais que tout le monde va me dire « mais c'est rien, machin, c'est normal ». Oui, je sais. Je sais que c'est normal. Je sais que je suis encore jeune, que j'ai encore rien vu de la vie, nan, 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 etc. Je sais. Mais malheureusement, on ne contrôle pas ça. Et je pense que je dis que j'aurais bien aimé savoir ça plus jeune, mais je ne pense pas, vu ce qui s'est passé dans ma vie hein, en général, je ne pense pas que ça aurait changé quelque chose. Mais c'est un conseil que j'aurais aimé donner à d'autres personnes. Même si moi, on me donnait ce conseil et je n'arrivais pas à l'accepter. Mais peut-être qu'il y a des gens qui vont réussir à rentrer ça, en tout cas dans leur tête, à ne pas avoir peur. Je passe mon tour pour ça, mais, <rire> mais voilà. Ensuite, c'est garder ses principes et ses valeurs. Je pense que c'est nécessaire. Quand on a grandi avec certaines valeurs... Je pense que c'est nécessaire de les garder. Tu as grandi dans un, dans un environnement où tu avais, que ce soit l'honnêteté, que ce soit la gentillesse, que ce soit le fait d'être justement serviable, ou peu importe. Enfin, là, je prends des valeurs, voilà, entre guillemets, mais vous savez, il y a des gens qui n'ont pas forcément les mêmes que nous et, et que tu sais que ça, c'est un truc qui est inadmissible pour toi. Il faut garder ça dans ta tête. Vous voyez, il faut, il faut, il faut vraiment... Rester avec, pour ne pas justement flancher entre guillemets et vraiment être, parce qu'il y a des gens qui volent, il y a des gens qui sont malhonnêtes, il y a des gens qui sont méchants, il y a des gens qui, bref, peu importe, tu peux vite dériver en te disant ouais, mais les gens sont comme ci, comme ça dans la main et tu, on n'est bon, pas tous influençables ou quoi que ce soit, mais c'est très important justement de bien les garder, de bien serrer le point et d'être sûr de ce que tu es, parce qu'il y a plein de choses que tu peux faire quand tu es face à des gens qui n'ont pas les mêmes principes et les valeurs que toi. Ils vont, ils vont agir d'une façon et toi tu vas te dire, bah, comme ils agissent comme ça, bah, moi aussi je peux être machin avec toi et tout, et au final, ben. Bah, tu flanches un peu, en fait. Et c'est nécessaire de, de bien garder tout ça. Je pense que vous avez compris. En tout cas, de ne jamais oublier et de les garder bien, 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 bien au fond de soi. Voilà, je pense que c'est assez clair comme ça. Ensuite, ça va être être un peu plus égoïste. En gros, euh, c'est un peu penser un peu plus à moi. Parce qu'il y a plein de moments dans ma vie où je sais que je n'ai pas été assez égoïste. Penser plus aux autres qu'à moi. Et je pense que des fois, dans la vie, c'est nécessaire de penser à sa petite pomme, à sa petite poire, à sa petite fraise. C'est vraiment, <rire> vraiment nécessaire. Il le faut. Il y a des gens qui donnent plus pour les autres que pour eux-mêmes. Ça, c'est vrai. Mais il faut avoir un juste milieu. C'est important. Et j'aurais dû le savoir aussi plus jeune. Donc, voilà. Ensuite, ça va être arrêter de croire que les gens sont comme moi. Parce que j'ai vraiment ce gros problème. Euh, Peut-être que c'est de l'égocentrisme. Hein, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais j'ai vraiment ce truc de me dire... Je pense comme ça, donc les gens doivent penser comme ça. C'est pas normal d'agir comme ci, comme ça, etc. C'est pas logique, c'est pas normal, c'est pas sensé. Bon, sensé logique, c'est la même chose. Mais vous voyez, enfin, j'ai vraiment ce truc d'être assez borné de ce côté et j'ai du mal à comprendre que, Kezia, c'est parce que toi, tu as ces principes et ces valeurs-là, justement, que les gens doivent être comme toi. C'est pas normal, ma belle. On est, genre, c'est un monde et tout le monde est différent. Il n'y a pas que ta petite personne et tes, petites, tes petits principes, tes petites valeurs, ma belle. Ça, c'est vraiment un truc qui est important. Et quand j'étais plus jeune, je sais que je ne l'acceptais pas du tout. Bon, alors là, à l'heure où je vous parle, je ne l'accepte pas de fou, mais j'arrive à me dire, bon, écoute, il y a des gens comme ça, il y a des gens comme ça, point. Avant, je me disais, mais non, mais c'est pas normal et machin, tu ne dois pas comme ça, quand c'est comme ça. Machin. Ma belle, relax. <rire> relax. Et en fait, j'avais vraiment... Euh, ouais, j'avais du mal. J'avais du mal, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Je pense qu'il faut, il faut vraiment se le rentrer dans la tête. Le 16e point, c'est d'arrêter de m'inquiéter. Ça, c'est... Ma, ma, selon ma mère, ce point aurait dû être le premier. <rire> Parce que bien sûr, comme d'habitude, j'ai dit à ma mère un peu parce que j'allais dire dans l'épisode. Je lui ai fait la liste et elle m'a dit « Mais ça, qui est assez censé être en premier, ma belle ?» Je suis une éponge et c'est peut-être pour ça que je réfléchis beaucoup et que j'ai autant de moments de peine. J'ai beaucoup plus de bas que de haut, j'ai l'impression. Hein, parce que j'attrape tout, toutes les peines des gens, toutes tout les colères. J'attrape tout. Je suis vraiment l'éponge. Et en fait, vous savez, je pense que... Et ça, c'était un truc que j'avais... J'avais dit ça à une amie à moi parce qu'on avait discuté et je, je lui disais que j'avais le sentiment de ne pas être écoutée. En fait, de donner, mais de ne rien recevoir en retour, entre guillemets. On hein. parle vraiment de, des émotions. Et avec le temps, je me suis rendu compte que c'était ça le problème. Je prenais les problèmes des gens trop à cœur. Je ne peux pas reprocher à quelqu'un de ne pas assez être là pour moi. Alors, en vrai, la personne, elle est là juste dans la normalité. Sauf que moi, je suis dans le plus. Comme je vous ai dit, moi, c'est comme ça. C'est zéro ou 100 C'est vraiment zéro ou 100 Et comme j'aime quelqu'un, quand j'aime une personne, malheureusement, tous ses problèmes deviennent les miens. Mais des fois, on, je pense qu'on doit avoir un juste milieu. Les problèmes des gens ne peuvent pas t'atteindre au point que ça t'empêche de dormir, par exemple, vous voyez Et moi, ça m'arrive. Les problèmes des adultes, les miens, les des autres, tous les problèmes se réunissent dans mon corps et ils me font vivre un calvaire, vous voyez Ça, c'est un truc, je, je m'inquiète pour tout et rien mais je vous ai dit, je suis une personne assez négative. Vraiment, on dirait que je suis la pire personne sur cette planète. Euh, quand je fais le, le <rire> la rétrospective de tous les épisodes, on dirait vraiment que je suis la pire personne sur cette planète. Mais malheureusement, on est fait comme on est fait. Enfin, voilà. Et je sais que ça peut être lourd pour certaines personnes, parce que ben, c'est compliqué d'être avec quelqu'un qui est toujours en train de s'inquiéter, quelqu'un qui dit toujours « Mais comment ça Mais ceci ?» machin. Dites-vous que quand je reçois un appel de ma mère, je m'inquiète toujours, quand je reçois de ma mamie, peu importe. En fait, j'ai toujours peur d'avoir une mauvaise nouvelle ou d'avoir quelqu'un qui me raconte un problème parce que je sais à quel point ça va me travailler. Et » Faut que j'arrête ça parce que ben je donne pas cher de mon je donne pas cher de ma peau je pense que déjà ça va me faire vieillir plus vite euh, cauchemar <rire> mais en plus ben c'est vraiment pas bon pour la santé donc ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut que je travaille et que j'aurais dû commencer à travailler depuis tout le jeune vraiment bref ensuite ce serait être fier de toutes mes réussites et tous mes accomplissements comme je vous disais dans l'épisode le tout premier épisode d'ailleurs que ben j'arrivais pas à me rendre compte de tout ce que j'avais accompli et ça revient en point 5 on est tellement captivé par euh, la suite qu'on ne se rend pas compte qu'on est là où on devait être et l'endroit où on voulait être. J'ai du mal et j'ai eu du mal plus jeune à me rendre compte de tout ce que j'avais accompli. Si vous êtes jeune et que vous écoutez ce podcast, vraiment, soyez fiers, soyez fiers de tout ce que vous accomplissez, tout le temps. Et, et rendez-vous compte, en fait, surtout. Rendez-vous compte. Le 18e point, c'est que l'argent, ça va, ça vient. Vraiment. L'argent, ça va, ça vient. Je le répète. L'argent, ça va, ça vient. Mais à côté de ça, je tenais à rajouter un petit truc. Il faut économiser. Vraiment. Il y a des situations dans lesquelles je ne me serais pas retrouvée si j'avais économisé. Mais à côté de ça, encore une fois, l'argent... Ça va et ça vient. Moi, il y a des moments où j'avais de l'argent à profusion. Entre guillemets, j'exagère. Et je me disais, mais c'est trop bien. Mais quand j'ai connu des moments où, vous voyez, les, les petites disettes, là, les, les petits moments de yeah! « Vous voyez, où on se dit mmh, « mm. <rire> Ah, quand même, qu'est-ce qui se passe Vous voyez, ces moments-là, c'est là, là qu'on se rend compte que l'argent, ça va, ça vient. Et puis même, les moments où on est au plus bas, entre guillemets, financièrement parlant, c'est là qu'on se rend compte, où on est entouré de bonnes personnes. Et c'est justement à ce moment-là on se dit mmh, « hum, vous voyez, l'argent, il n'y en a pas, mais je sais que quand l'argent, il y en aura, ces gens-là, justement, bah, je saurais que l'argent, ça va, ça vient, et je pourrais, entre guillemets, remercier. Je ne dis pas que les gens le font pour avoir quelque chose en retour, mais c'est nécessaire. L'argent, ça va, ça vient. Il y a des fois où on peut être riche terre, il y a des fois où on peut être, oh, oh, quand même. Vous voyez, réfléchir, gratter sa tête et tout avant de payer des trucs. Donc, en vrai, l'argent, ça va, ça vient. C'est très important. Et quand j'étais jeune, j'avais vraiment du mal à me dire ça. Quand j'étais jeune, je ne voulais pas être, entre guillemets, je mets des grosses guillemets, pauvre. Donc, ça me faisait flipper vraiment quand je vous dis littéralement flipper c'est flipper j'avais peur de, de manquer de quelque chose justement comme j'avais peur de manquer ben j'essayais de, de, de ne pas dépenser j'étais j'étais pas radine même si dans ma famille on m'appelle le rat bon euh, pff, ouais parce qu'il y avait des moments où je me souviens j'étais des fois je me dis il y a des trucs que je faisais en fait j'ai l'impression d'avoir 45 ans j'ai vraiment l'impression d'avoir 45 ans quand j'avais 18 ans et que je suis partie vivre en France et tout même si, bon, on est étudiant, c'est un peu, on est un peu, bah, du coup, on est « pauvre entre guillemets. Hein. Quand je dis « pauvre, c'est comme ça qu'on parle, nous, en, en tant qu'étudiant. Hein. Je sais que ma mère, elle déteste quand je dis ces, ce mot-là et tout et tout. Elle dit que c'est pas bien de dire ça et tout et tout. Mais c'est le cas. Des fois, euh, quand on est étudiant et tout, on a cette « peur », entre guillemets. Et puis même, voilà. Et j'ai commencé à faire de... <rire> j'ai eu tellement de périodes dans ma vie. Je crois que si je vous raconte, vous n'allez jamais me croire. Mais en gros, il y avait un truc qui s'appelait euh, « optimisation ». En gros, c'était les optimisatrices et sur Instagram, il y avait des femmes qui avaient des comptes Instagram où elles donnaient des dernières promotions, des bonnes réductions. Et un jour, ma famille, ils sont venus en vacances et je leur ai montré tous les bons que je photocopiais. Ils ont pété un câble. Ils se sont dit mais qu'est-ce Et ma mère elle a dit mais t'es malade. Mais en fait, c'était pas un jugement, mais c'était juste elle, elle, elle se disait mais qu'est-ce que qu'est-ce que tu fais à 18 ans en train de photocopier des bandes de réduction pour aller au supermarché, pour faire ci, pour faire ça. Mais à côté de ça, le truc, c'est que c'est nécessaire parce que je trouve que c'est important parce que l'optimisation, c'est bien. Mais en même temps, des fois, c'est inutile. Je vais vous donner un exemple. Il y avait, par exemple, des offres où on prenait, admettons, vous aviez un banc de réduction de 2,50 euros, OK Mais il fallait aller dans un magasin précis. Mais ma belle, quand tu vas dans un magasin qui est beaucoup plus loin, au final, tu dépenses en essence. Vous voyez ce que je veux vous dire Et en fait j'optimisais sans trop optimiser c'était c'était pas ça n'avait et puis même tu photocopies, l'impression ça te coûte ça te coûte entre guillemets de l'encre etc au final tu optimises sans optimiser. Sur le moment, tu te dis ah ben bah, j'ai optimisé alors que ben bah, t'as gaspillé de l'essence, t'as gaspillé de ta photocopieuse donc de l'encre. Le temps que tu avec des fois on te dit qu'il faut que tu en achètes plusieurs et après. Enfin, vous voyez donc en vrai, j'optimisais sans trop optimiser, mais j'avais ce sentiment là je suis en train de vaincre la pauvreté. <rire> bon après j'ai arrêté. Hein. J'ai arrêté bon un an et demi après un truc comme ça. Mais en tout cas ça m'a permis d'avoir de bonnes bases parce que par exemple je savais que le lait ça pouvait pas dépasser 0,75 de centimes le litre, etc. Bref j'avais plein de petites euh, de petits tips et tout. Bon j'ai arrêté mais maintenant même quand je fais des courses des je regarde un peu au litre, au kilo, combien ça fait. Je me dis, ah, ça c'est moins cher, donc je prends ça. Voilà. Je suis pas une radine, mais c'est vrai que je fais très attention parce que j'ai peur. Donc voilà. Le 19e point, c'est que j'aurais beaucoup plus appris à l'école. Alors, je suis pas la fille la moins intelligente de la planète, mais je ne suis pas non plus la plus intelligente. Apprendre à l'école, ça ne veut pas dire qu'on est intelligent, hein, vous avez compris, mais ce que je veux dire, c'est que j'aurais aimé apprendre un peu plus. Par exemple, les maths, je suis nulle, mais nulle à un point, vous avez. Incroyable. J'avais des deux moyennes en maths, des trucs comme ça et tout et tout. Non, je mens. J'avais des cinq, quatre. Quand même, on va pas dire deux, faut pas abuser. Ok, je veux, bien, je veux bien être nul, mais il y a des limites. <rire> non, mais c'est vrai qu'il y a des moments où j'ai eu des cinq, des neuf, bref, voilà, en maths, parce que je détestais ça, tout simplement. Mais je me dis que même les bases, j'aurais dû apprendre un peu plus. Après, on peut pas se forcer, mais. tout je me dis, mais Kizia, il, il y a plein de trucs que tu aurais pu apprendre un peu plus si tu avais, la... si avais eu la volonté sur le moment. Il y a des matières, genre par exemple l'histoire, j'aurais bien aimé avoir, avoir appris un peu plus. La géographie, les maths. L'anglais aussi, parce que bah, même si j'aime beaucoup l'anglais et que je maîtrise, ça aurait été plus simple pour moi et j'aurais été plus à l'aise si j'avais appris beaucoup plus de choses, que si j'avais profité, entre guillemets, du système scolaire, bien qu'il soit souvent médiocre, je vous l'accorde. Voilà. Mais il y a des choses que j'aurais bien aimé apprendre un peu plus et je regrette un peu. C'est jamais trop tard, mais vous savez, forcément, hein, arrivé à un certain âge, on n'a plus envie. Donc euh, là, c'était vraiment... Ça, c'est un conseil pour la Kesia plus jeune, en fait. C'était vraiment un conseil que j'aurais aimé. Parce que ma mère me disait, oui, il faut travailler à l'école, maintenant et tout, mais vas-y, c'est ma mère. Euh, J'ai 17 ans, elle vient elle me saouler avec son truc d'école. Ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé, ma belle. 16, 15 ans, tu viens me fatiguer avec l'école. J'ai d'autres choses à faire, en fait. J'ai d'autres choses à faire. Je dois rigoler avec mes copines. Je dois aller en permanence. Quand tu me parles d'école, même si je... déjà je fais le juste le juste milieu pour toi. Tout ce que je peux faire, je fais pour te faire plaisir. Oui, quand on est jeune, on pense à nos parents, on pense pas à nous. On se dit pas, ouais, c'est pour moi, pour plus tard. Non, non. On dit juste, hé, hey, pour qu'à la fin du trimestre, elle ne me fatigue pas, qu'elle me laisse faire mes affaires, qu'elle me laisse aller au avec mes copines, qu'elle me laisse... Voilà. Si j'avais eu cette prise de conscience plus jeune, le vingtième point, c'est de m'instruire plus. Et là, c'est pour ça que j'ai fait justement un point différent entre l'école et le fait de s'instruire. Parce que s'instruire, ça n'a rien à voir avec l'école. S'instruire, tu peux faire ce travail-là à l'extérieur, entre guillemets. Tu peux le faire à l'école aussi, mais tu peux le faire à l'extérieur. Il y a des sujets que j'aurais aimé approfondir un peu plus. Comme j'ai dit encore une fois, ce n'est jamais trop tard. Mais je pense que quand on est jeune, tout rentre beaucoup plus facilement. Vous voyez, les connaissances, bref tout ça ça rentre plus facilement et j'aurais aimé m'instruire plus plus jeune m'intéresser à beaucoup plus de sujets parce que justement ce serait rentré beaucoup plus vite dans la tête et par exemple je suis quelqu'un qui aime beaucoup 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 lire et euh, depuis toute jeune j'ai toujours lu ça c'est pas un problème mais je pense que j'aurais dû m'instruire sur plein d'autres sujets vous voyez par exemple la politique bon je déteste ça et ça m'intéresse pas du tout mais vraiment quand je dis pas du tout pas le moins du monde mais je me dis que j'aurais dû au moins avoir un peu des bases ou concernant je sais pas moi plein de choses en fait là sur le moment j'ai pas des trucs qui me viennent en tête mais je sais que voilà je suis peut-être pas assez instruite aurait été bien de l'être un peu plus donc c'est jamais trop tard encore une fois mais la culture générale et tout ça c'est quelque chose qui est nécessaire et ça peut toujours servir ensuite le 21 e point c'est ok d'être différent très longtemps jusqu'à il y a peut-être deux mois, on va dire au lancement du podcast, je n'acceptais pas le fait d'être différente. Soyons d'accord, je ne me prends pas pour euh, je ne sais pas qui et tout et tout, mais je suis une personne différente. Je ne suis pas une personne lambda dans le sens où bah, justement, comme je disais, je suis une artiste, j'aime toucher à tout, j'ai pas de domaine réel de prédilection, etc. J'en ai plein. J'avais du mal à l'accepter parce que je me disais, je veux être normal, je veux me lever le matin, aller dans un bureau, travailler, rentrer chez moi et c'est tout. Parce que quand on a ce profil, on l'a avec toutes les casseroles, on l'a avec tous les problèmes derrière et les problèmes en c'est justement de ne pas savoir ce qu'on veut faire de sa vie, de s'ennuyer tout le temps, de tomber sur des trucs et de te dire ben, « ouais, c'est bien, j'aime bien, je vais faire ça, je vais faire ça » et au final, t'ennuyer au bout de « voilà ». Et tout ça, en fait, des fois, c'est très dur à supporter, c'est très dur à porter. On se demande ben, pourquoi on n'est pas juste normal et on se dit que ben, c'est nul, en fait, d'être différente. Maintenant, il faut que je me dise et j'aurais aimé l'avoir aussi accepté plus tôt « c'est ok d'être différente, c'est ok de ne pas être comme les autres ». C'est ok d'avoir un profil différent, il faut s'aimer comme on est, on est comme ça et c'est tout. Ça fait partie des choses que tu ne peux pas changer, tu es différente, tu es différente, point ma belle. Il faut avancer, tu ne peux pas rester là, te dire non, mais pourquoi Alors je vous dis ça à l'heure actuelle, encore une fois, des fois j'ai des moments où je pleure, j'appelle ma mère, je lui dis maman j'en ai marre d'être différente. Mais euh, je pense qu'il aurait fallu que je l'accepte plutôt voilà. <rire> Ensuite, un autre point, c'est arrêter de tout remettre à plus tard. Vraiment, pitié. Ne soyez pas comme moi. Et il aurait fallu que j'arrête ça très tôt. Il y a plein de trucs que j'ai pas fait parce que j'ai remis à plus tard. En fait, des fois, il faut arrêter ces bêtises. Il faut vraiment arrêter ces bêtises de, de toujours dire non, mais je vais faire ça après, non, mais après, non, mais pas maintenant, non, mais quand alors Quand Si c'est pas maintenant, c'est quand Parce que quand tu remets à plus tard, tu ne le fais pas, ma belle. Voilà. Donc quand est-ce que tu vas arrêter de tout remettre à plus tard Même maintenant, hein, alors là, dites-vous que je me suis. C'est grâce à ma copine qui m'a dit, mais d'ailleurs, il n'y a pas de podcast aujourd'hui et j'ai dit, ma belle, j'ai d'autres trucs à faire. Et du coup j'ai dit c'est tu sais quoi comme tu m'as machin tu m'as dit ça allez hop, je me lève et je vais enregistrer cet épisode voilà. et au final là je suis contente parce que je sais que j'ai presque fini d'enregistrer l'épisode J'aurais juste à l'éditer mais j'ai pris un tas de temps pour le faire parce que je remettais à plus tard à chaque fois il faut arrêter de faire ça donc ça c'est un conseil pour la moi de toute la vie c'est pas que la moi d'il y a cinq ans c'est pas que la moi de dans cinq ans c'est toute la vie ça suffit de tout remettre à plus tard voilà et vous aussi si vous êtes comme moi arrêtez ça tout de suite ensuite ce serait bah, du coup d'affronter les problèmes non vraiment <rire> Il faut vraiment arrêter de les fuir. Moi, je suis quelqu'un qui fuis les problèmes. Mais je n'ai pas pris ça bien loin. Mais bref, je fuis les problèmes. Je pense que si tu ne les affrontes pas, ils vont rester là, en fait. Ce n'est pas en faisant l'autruche. Vous savez, il y a plein de fois, je vous le dis, hein, c'est un petit secret entre nous, qui n'est pas un secret maintenant, puisque je vais le dire. Il <rire> y a plein de fois où je me disais que ma peine, mes problèmes, tout ça, j'aimerais bien fumer ou boire ou trouver un échappatoire, vous voyez. Il y a plein de fois où j'ai dit ça. Et après, je me suis dit, mais en fait, <rire> quand tu fais ça et que la boisson... alors Ah oui, parce que je tenais à préciser, parce que du coup, ça a l'air bizarre. Quand quand je dis ça comme ça, je ne bois pas et je ne fume pas. J'ai goûté de l'alcool quand j'étais plus jeune, pas, bah, j'ai jamais fumé, rien du tout. Ça m'intéresse pas. Ok? Maintenant, pourquoi, quand j'ai des problèmes, je me dis, ah, j'aimerais bien, j'aurais bien aimé, c'est pas j'aimerais bien, c'est j'aurais bien aimé boire ou fumer parce que ça m'aurait aidé à oublier mes problèmes. Maintenant, ma belle, quand tu te poses et que tu réfléchis et que tu te rends compte que tout ça n'est qu'éphémère, c'est exactement ce que je fais sans boire et sans fumer. Moi, quand j'ai des problèmes, j'ai des peines, j'ai des... peu importe, je les affronte jamais. Qu'est-ce que je fais Je fais l'autruche. Je mets ma tête dans le sable parce que je veux pas les voir. Sauf que quand je relève la tête du sable, donc quand je reviens entre guillemets d'une cuite entre guillemets quand je me suis saoulé ou que j'ai fumé pour oublier, les problèmes ils sont pas toujours là. Donc en fait c'est ça, c'est qu'en fait tu auras beau fuir les problèmes, au final ça va juste s'accumuler comme quand tu mets un vêtement sur ta chaise dans ta chambre. <rire> et que tu, tu fais, à chaque fois, tu fais comme si tu vois pas le vêtement sur la chaise. Et au fur et à mesure, tu rajoutes des vêtements sur la chaise. Tu rajoutes, tu rajoutes, tu rajoutes, tu rajoutes. Mais il y a un moment où quand tu tournes la tête, tu vois les vêtements sur la chaise, tu les vois quand même. Et bien là, du coup, ça te fait encore plus de problèmes à gérer. <rire> on, dirait, on dirait les lives de motivation et tout, les gens qui sont dans des conférences et qui crient, n'oubliez pas que... Voilà, ben c'est ça. En fait, c'est exactement ça. Il faut vraiment que j'arrête ça. Parce que ça, c'est encore un truc que je fais. Hein, sans, sans mentir, parce que j'ai tellement peur de la honte, j'ai tellement peur de devoir gérer des problèmes, j'ai tellement peur. Bref, je les fuis. Mais j'ai décidé d'arrêter de faire mes problèmes. Ça, c'est ma résolution de mes 25 ans. Ouais, je sais, c'est ridicule. Peut-être pour vous, pour moi, ça n'allait pas. J'ai décidé d'arrêter de faire mes problèmes, de les affronter, me dire là, ok, Kézia, tu as ce problème-là, tu vas le régler. Quitte à ce que ça te fasse du mal, quitte à ce que tu pleures, tu vas pleurer un bon coup, comme tu as l'habitude de chialer tout le temps, tu vas pleurer un bon coup et ça va passer. Mais tu ne peux pas à chaque fois essayer de, de, de fuir le truc comme si tu avais 10 ans. T'as pas 10 ans. Bref. Un autre point que j'ai noté, en fait, normalement, j'ai mis 25 points, mais... Euh... Voilà, j'en ai un doute. Euh, ça ne va pas vous faire du mal. Ça fait combien de minutes euh, Bon, ça aurait été de m'aimer encore plus et de faire plus de sport. Ça, c'est vraiment un truc. Mais après, je ne vous, vous, vous apprends rien. J'ai quand même été obèse, etc. Bref, je pense que si j'avais fait plus de sport et que je m'étais, entre guillemets, le fait de s'aimer aussi, c'est de prendre soin de soi. Et je pense que comme je ne m'aimais pas, ben, j'ai laissé mon état se détériorer. Et, et voilà. Donc, ça, c'est important. Et bon, poursuivre mes rêves. Ça, c'est normal. Maintenant, on va venir au point. Le dernier point, le plus important, c'est de remercier le Seigneur. Je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas croyants, et peut-être que là, vous allez vous arrêter ici, mais vous allez rater le bilan. Donc. Mais je pense sincèrement que j'aurais dû remercier un peu plus le Seigneur. Pareil, pour toute la vie, c'est remercier le Seigneur avant, Remercier le Seigneur après et remercier le Seigneur toute ma vie maintenant. Et si j'ai 25 ans aujourd'hui, c'est justement parce que pour vous c'est pas le cas peut-être, mais c'est justement grâce à lui. C'est grâce au Seigneur si j'ai pu accomplir tout ça, c'est grâce au Seigneur si j'ai pu vivre des choses et pour moi c'est nécessaire, c'est nécessaire de le dire. Je remercie le Seigneur pour ces 25 années. Ces 25 années vraiment euh, mouvementées. <rire> Très mouvementées. Mais merci, merci parce que je suis encore en vie, j'ai encore la santé. Et, et je pense que je pense que c'est tout ce qui prime au final, c'est le plus important. Donc voilà. Pour finir, il y a un petit bonus. Kézia, ma petite Kézia, tu ne seras jamais mariée et tu n'auras pas d'enfant à 25 ans. Voilà. Parce que vous savez qu'on était petits. <rire> Quand on était petits, on avait ce petit jeu là où on faisait un carré, on mettait un... des petits traits et tout, et puis après, on devait calculer et tout. C'est-à-dire que pour moi, dans ma tête, même quand on tournait les pommes et tout, ça fait que ça, le nombre de tours que tu fais, c'est à quel âge tu vas te marier. Bref, ridicule, mais voilà. Mais moi, dans ma tête, quand j'étais plus jeune, je me disais, ben bah, oui... Euh... À 22 ans, euh, oui, vraiment, c'était 22 ans, je serais mariée, hein, j'aurais 4 enfants, mach... mais MDR, MDR, les rêves d'avant, en vrai, c'est voilà, ironique, entre guillemets, dans le sens où, bon, c'est tout à fait logique qu'il ne se passe pas forcément tout ce qu'on espère quand on est plus petit, mais je ne sais pas pourquoi, dans ma tête, j'allais être mariée et avoir des enfants à 25 ans. Hein. Je... C'était parce qu'il n'y avait pas encore l'inflation, c'est ça, mon excuse, il n'y avait pas... Ah là là. Et j'aurais pas trouvé l'amour de ma vie non plus en fait n'importe quoi bref pour euh, entre guillemets conclure et finir euh, l'épisode vraiment je sais que j'ai pas l'impression d'avoir alors ça c'est euh... C'est un bilan que je vous fais de, de ma vie, hein, en général. Je pense, je pense avoir euh, profité de la vie, mais pas assez. Et je pense avoir été trop mature très tôt. Je pense que j'aurais dû vivre un peu plus ma vie d'enfant. Et ça, c'est mon regret. Si je, dois, si je dois donner un regret, c'est ça. C'est que je n'ai pas assez vécu ma vie d'enfant. Tout de suite, les problèmes des adultes sont devenus les miens. Tout de suite, j'ai dû être mature. Tout de suite, j'ai dû faire face à plein de choses que j'ai essayé d'enfuir, mais que malgré tout... ben. J'ai pas réussi. Et en fait, c'est ça. La, la phrase réelle, c'est que je ne sais pas à quel moment j'ai arrêté d'être une enfant. De vivre avec insouciance. Et je regrette d'avoir tout de suite commencé à penser comme une adulte alors que j'étais encore jeune. Ce sont les choses de la vie, encore une fois. Hein, je vous le répète. Et je le disais avec le cœur. Hein, vraiment avec le cœur et avec la peine. Mais ce n'est pas grave. Mais euh, j'aurais aimé être jeune et insouciante Beaucoup plus longtemps. Si je dois donner un conseil à... aux personnes qui m'écoutent et qui sont plus jeunes que moi, profitez de la vie, soyez jeunes et insouciants, faites des erreurs, mais avancez. Mais voilà, ne vous inquiétez pas trop pour l'avenir parce que l'avenir est merdique. Non gueule <rire> Non mais c'est vrai. Ne vous inquiétez pas trop pour l'avenir parce que l'avenir il est, il bouge pas. C'est là, c'est le futur. C'est que vous le vouliez ou non, le futur est là. Mais le présent, bientôt il va disparaître en vrai. C'est très philosophique et c'est très, mon dieu, ça me dégoûte. <rire> Mais je vous jure que c'est important de profiter du moment présent, c'est important d'être immature, c'est important de, de profiter, de faire des bêtises, alors pas des grosses bêtises, pitcher. pas des bêtises qui pourront vous suivre jusqu'à la fin de votre vie, pas ces bêtises-là, <rire> mais faites des bêtises, agissez avec insouciance, vraiment, le mot d'ordre, c'est vraiment de garder son insouciance le plus longtemps possible, quand après on peut plus, on peut plus, hein. il y a des moments où il faut arrêter d'être insouciant, il faut commencer à être mature, et voilà, mais... Soyez insouciants le plus longtemps possible parce que moi, je regrette énormément euh, d'avoir été aussi pressé de grandir sans le vouloir réellement. Hein. J'ai pas eu le choix de grandir, mais du moins dans ma tête en tout cas, trop vite. Et je le regrette, je le regrette. Mais bon, la vie est faite comme ça et c'est ce qui fait de moi ce que je suis. Donc tout ce que je peux dire à l'heure actuelle, c'est un joyeux anniversaire à moi-même. Que je continue de tenter les choses, que je continue de vivre cette vie et la santé avant tout, mais vraiment que, que ma vie continue d'être belle quand elle le peut. <rire> mais, euh, mais voilà, cette vie vaut vraiment la peine d'être vécue. Il faut qu'on qu continue d'avancer et d'essayer sans cesse et sans cesse. Et de chérir les personnes qui sont autour de nous, de donner de l'amour tant qu'on peut. Et voilà. Et maintenant, bah écoutez, pour cet épisode qui a duré très longtemps, ce bilan qui a été un peu triste et un peu joyeux, Beaucoup plus triste que joyeux. Bref. Bon, en tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. J'espère qu'il va vous servir ou non. Mais en tout cas, euh, c'était nécessaire pour moi de le faire et de me souhaiter José Anniens, en fait. <rire> Donc, vous avez intérêt de me souhaiter José Anniens. Mais voilà, c'était nécessaire. Bah écoutez, je vous laisse me faire un retour si cet épisode vous a plu ou pas. Me donner vos avis sur la publication aussi, si vous le souhaitez. Je vous souhaite de passer une bonne journée si vous écoutez ce podcast le matin. Une bonne nuit si vous écoutez ce podcast le soir. Je vous fais de très, 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 très gros bisous. Je vous dis aussi merci. Merci pour la force. Merci pour l'amour. Merci pour le courage. Merci pour tout. Et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode.